0: Moderne Therapie des Lungenkrebses.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Lungenkrebs ist die dritthäufigste Krebserkrankung bei Männern und Frauen, und es ist der Tumor, der am häufigsten zum Tode führt. Die Früherkennung ist schwierig, weil die Symptome häufig erst spät auftauchen. Und wir sprechen heute darüber, wie man diesen Krebs behandeln kann. Bei mir ist Dr. Nils Reinmuth. Er ist Chefarzt der Thorakalen Onkologie in den Asklepios Fachkliniken München-Gauting. Schön, dass Sie Zeit haben. Herr Dr. Vielen Reinmuth. Dank für die Einladung. Ähm, sagen Sie uns, wenn jemand mit Verdacht auf Lungenkrebs zu Ihnen kommt, was tun Sie dann?
1: Am Anfang steht eigentlich eine umfassende Abklärung. Wir müssen vor allem die Diagnose sichern. Das ist ganz wesentlich. Ganz häufig wird über eine Verdachtsdiagnose schon so gesprochen, als ob es eine sichere Diagnose wäre. Das ist aber bei Weitem nicht der Fall. Und die sichere Diagnostik ist das allererste und auch das wichtigste ganz am Anfang. Manchmal auch die schwierigste Phase am Anfang, weil der Patient viele Ängste hat. Aber bis wir wissen, um was es sich wirklich handelt, bis dahin ist man natürlich im Unklaren. Ja. Und wenn man dann weiß... Was für eine Erkrankung hat, ist die Frage, welches Ausmaß hat diese Erkrankung. Kann man die Erkrankung noch operieren, kann man eine Strahlentherapie machen, ähm, gibt es eine Heilungschance. Ja. In den meisten Fällen ist es so, dass der Tumor leider schon Metastasen ausgesetzt hat, weil einfach frühe Symptome fehlen, die Erkrankung wird in der Regel leider sehr spät äh, bemerkt und es handelt sich in der Regel auch um eine sehr, sehr aggressive
0: Erkrankung. Ja, Das heißt also, die meisten Patienten, die zu Ihnen kommen, haben bereits Metastasen in anderen Organen außerhalb der Lunge auch?
1: Die Mehrzahl hat schon Metastasen in anderen Organen. Ja. Ungefähr 70%, Prozent, 80% Prozent haben schon Metastasen in den Lymphknoten, Lymphgefäßen. Ja, um das heißt trotzdem, dass man vielleicht eine Operation, auch eine Strahlentherapie machen kann. Da werden wir auch immer mutiger. Ja. Das sind aber dann teilweise sehr... Äh, spezifische Konzepte, die unbedingt in einem erfahrenen und möglichst großen Lungenfachteam besprochen werden müssen.
0: Ja, ähm, diese Diagnose, ähm, was heißt das MRT, CT, was machen Sie da?
1: Wir machen ein CT von den äh, Thoraxorganen und auch den Bauchorganen. Wir machen manchmal äh, auch ein sogenanntes PET-CT. Das hängt davon ab, ob man eine Operation anstreben kann oder eine Strahlentherapie oder nicht. Und wir machen in den allermeisten Fällen zusätzlich eine MRT, also eine Magnetresonanztomographie vom Kopf. Mhm. Einfach, weil die Diagnostik dann noch viel besser ist. Mhm. Und das Allerwichtigste ist, wie schon gesagt, eine Gewebeentnahme von einem Stückchen von diesem Tumor, dass man erstmal weiß, um was es sich überhaupt handelt. Ist es wirklich ein Lungenkarzinom? Mhm. Wenn ja, was für ein Lungenkarzinom ist mhm. es? Wir unterscheiden hier zwischen einem nicht-kleinzelligen und einem etwas seltener auftretenden kleinzelligen Lungenkarzinom. Wir machen in der Regel weitere Diagnostische Untersuchungen, wie zum Beispiel spezielle molekulare Untersuchungen. Das heißt, wir untersuchen den Tumor auf ganz spezifische Veränderungen in der Tumorzelle. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir heute bei einem Teil der Patienten ganz spezielle Therapieverfahren anwenden können, die sich dann gegen solche Tumorveränderungen richten. Welche sind das? Es gibt immer mehr. Man kennt mittlerweile sechs große Veränderungen, die zwar insgesamt nicht so sehr häufig auftreten, aber doch aufgrund der Häufigkeit des Lungenkarzinoms ähm, doch recht immer wieder mal angetroffen werden können. Das sind häufig Veränderungen in sogenannten Wachstumsfaktorrezeptoren. Die heißen dann EGFR, RETROS, Alg und so weiter. Das sind aber spezielle Untersuchungen, die dann der Fachmann vor allem kennen müsste. Wichtig ist, es sind Veränderungen, die äh, den Tumor direkt in seiner Eigenschaft als Tumor unterstützen und definieren auch ein Stück mhm. weit. Das heißt, wenn ich diesen Signalweg ausschalte mit einer speziellen Therapie, dann kann ich den Tumor in einer wesentlichen Eigenschaft eigentlich hemmen. Und dann gibt es Möglichkeiten, den Tumor über Jahre unter Kontrolle zu behalten, unter in der Regel wenig Nebenwirkungen und eine viel, viel besseren Therapiechance, als das zum Beispiel mit einer Chemotherapie möglich wäre.
0: Aha, das heißt also, ich, was ich jetzt als Laie verstehe, ist, Sie untersuchen die Zellart des Tumors ja. und stellen daran fest, womit man ihn bekämpfen kann. Richtig. Und da ist nicht einfach eine Chemo gemeint, die auf alle möglichen Zellen im Körper schießt, sondern das ist etwas, was speziell auf den Tumor abzielt. Und da gibt es nochmal, glaube ich, verschiedene Methoden, also eine, die mir einfällt, ist, die nennt man ja zielgerichtete Therapie. Können Sie uns sagen, was sich in Bezug auf Lungenkarzinome dahinter verbirgt?
1: Die zielgerichtete Therapie ist eben die Therapie, die dann gezielt gegen spezielle Veränderungen sich richtet. Ja. Die würde man halt einsetzen als eine Therapie, die den ganzen Körper letztendlich therapiert. Wenn man einen Lungentumor diagnostiziert, wird man natürlich zunächst versuchen, ob man eine lokale, eine lokale Erkrankung hat, die man halt operieren oder bestrahlen kann. Mhm. Aber häufig also ist es nur, so, dass nur im Lungenlappen zum Beispiel. Lungenlappen genau. zum Beispiel genau. ja, ja. Und, aber häufig ist es so, dass der Tumor entweder schon Metastasen sicher ja. gesetzt hat oder dass die Gefahr da ist, dass er solche gesetzt hat. Und dann braucht man eine sogenannte systemische Therapie. Ja. Und eine systemische Therapie, die gesagt im ganzen Körper wirkt, ist in der Regel immer bisher eine Chemotherapie gewesen. Ja. Und als Alternative zu einer Chemotherapie ist eine zielgerechte Therapie bei Nachweis von solchen speziellen Veränderungen möglich. Das heißt, das wäre ganz sicherlich die beste Therapieoption in der Regel am Anfang. Es gibt sogar schon bei Progression, also wenn sie irgendwann nicht mehr wirkt, wieder neue zielgerichtete Therapieoptionen. Das heißt, man muss den Tumor immer wieder neu diagnostizieren und kennenlernen, was hat er jetzt wieder für Veränderungen äh, gemacht oder was mhm. hat er nicht gemacht? Also ge man muss haben. immer
0: nachjustieren muss sozusagen immer nachjustieren. bei
1: der Therapie. Ähm, die Chemotherapie selbst ist auch in diesen, bei diesen Tumoren eine sehr gute Therapieoption.
0: Mhm.
1: Also man wird sie irgendwann auch mal machen, aber sie hat nicht den alleinigen Stellenwert wie bei sonst äh, früheren Tumoren.
0: Ich komme noch mal auf die zielgerichtete, weil die sich ja nun an die Tumorzellen adressiert und nicht so ja. sehr an die anderen. Kann man da so blank sagen, da wird den Tumorzellen der Hahn abgedreht? So ein bisschen schon. So ein bisschen äh, schon. Wird denen die, die Nahrung entzogen oder was funktioniert? was passiert da durch diese Therapie?
1: Ja, wir haben also Jahrzehnte gebraucht in der Krebsforschung zu verstehen, was macht den Tumor eigentlich zum Tumor aus? Und es gibt verschiedene Veränderungen im Tumor, die den Tumor ausmachen. Wie zum Beispiel Zellteilung ohne Ende. Mhm. Das immer, wieder, immer, immer wieder neue, wieder. neue Zellteilung. Genau. Die Motivation, Metastasen zu streuen. Mhm. Die äh, Möglichkeit, Nährstoffe zu akquirieren. Mhm. Alles mhm. solche Dinge. Auch das Immunsystem zum Beispiel zu entkommen, ist eine solche Eigenschaft. Mhm. Und diese zielgerichtete Therapie setzt in der Regel an dem Wachstum der Zellen an. Das heißt, in denen nehme ich sozusagen den, die treibende Komponente weg. Diese Mutationen heißen gerne auch Treibermutationen, weil sie den Tumor die ganze Zeit antreiben und die, die Tabletten in der Regel, ähm, die versuchen genau diesen Mechanismus dem Tumor zu entziehen mhm. mit in der Regel extrem guter Wirkung.
0: Mhm. Ähm, funktioniert das ähm, am besten bei dem ähm, nicht-kleinzelligen ja. oder auch beim kleinzelligen? Nee. Im
1: kleinzelligen Lungenkarzinom kennt man mehrere Veränderungen, hat die aber lange bisher noch nicht therapeutisch ja. nutzen können. Also okay. beim nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom sind es ungefähr 20%. Prozent, Bei Patienten, die aber nie geraucht haben, sind es über 50%, Prozent, die diese Veränderungen haben. Und dann muss man diese Veränderungen eben finden, ja. weil das ist für eine, doch,
0: ja. eine hohe
1: Patientenanzahl eine ganz relevante Fragestellung. Mhm. Und dann hat man eine Therapieoption, die so hochmodern ist, wie man sie vor vielleicht zehn Jahren sich nicht hätte vorstellen können, weil sie sehr spezifisch ist, sehr gut verträglich ist, eine Dauertherapie
0: mhm.
1: und ähm, eben durch die Möglichkeit nachzuadjustieren, durch wieder erneute Diagnostik, mhm. ein ganz neues Denken in der Onkologie eingeführt hat. Ja. Wir begreifen okay. auf einmal bei diesen Patienten, zum ersten Mal den Lungentumor nicht als furchtbare Erkrankung, die sie natürlich nach wie vor ist. Aber wir bieten auf einmal die Möglichkeit, sie in eine chronische Erkrankung umzuwandeln. Ähm, Davon ist, hätten wir vor fünf Jahren nur geträumt.
0: Ja, genau. Und es, es gibt ja noch eine, eine andere Therapie, die man Immuntherapie ja. nennt, wo man auch als Leiche immer so ein bisschen weiß, äh, sich ein bisschen fragt, wie grenzt sich das jetzt eigentlich ab gegen das andere? Was versteckt sich denn hinter der Immuntherapie? Das sind ja keine Vitamine, um die es da irgendwie geht. Nein, nein, nein.
1: Die Immuntherapie ist eine Entwicklung, die jetzt erst in den letzten Jahren äh, das Feld verändert hat. Und sie hat das Feld enorm verändert jetzt schon. Mhm. Es sind... Äh, Medikamente, in der Regel Infusionen aber, das sind Antikörper, mhm. die gegeben werden mhm. und die verändern die Eigenschaft des Tumors, dem Immunsystem zu entkommen. Normalerweise würde ein Immunsystem eine Tumorzelle, weil es ja eine andersartige Zelle ist, sie ist zwar Außenkörper, sie ist aber eine andere Zelle, ist eine Tumorzelle, sieht also auch anders aus. Normalerweise würde eine, ein Immunsystem so eine Zelle zerstören. Also hat jeder Tumor der eine Erkrankung geworden ist, eine Möglichkeit gefunden, dieses Immunsystem auszutricksen. Und diese Therapie stellt bei vielen Patienten die Möglichkeit dar, das Immunsystem wieder neu zu aktivieren. Hochspezifisch. Deswegen klappt es auch nicht bei jedem Patienten. Ja. Aber das weiß man vorher nicht. Das wird man erst später feststellen. Es ist eine ganz neue Therapieform. Er seit wenigen Jahren auch in der Therapie zugelassen. Hat allerdings jetzt schon beim metastasierten Lungenkarzinomen eigentlich zu einer Revolution geführt. Weil interessanterweise gerade den Patienten besonders gut geholfen werden kann, die keine diese Treibermutationen haben. Also nicht diese molekulare Veränderung. Das heißt nicht, dass es da nicht wirkt. Es wirkt nur nicht so häufig. Und bei Patienten der Mehrzahl, die ja keine Treibermutation haben, führt diese Immuntherapie auf einmal auch zu einer Chance, längere Zeit den Tumor als chronische Erkrankung unter Kontrolle zu behalten. Und die wahren Möglichkeiten dieser Therapie, die können wir gar nicht so richtig genau abschätzen zum jetzigen Zeitpunkt, weil sie ist dafür noch zu neu. Wir haben auf einmal einen neuen Zeithorizont bekommen. Wir hatten früher in Studien haben wir nach ein oder zwei Jahres Überlebensraten gesehen, jetzt sieht man auf einmal nach fünf Jahres Überlebensraten. Und deswegen, weil wir jetzt ja erst seit wenigen Jahren diese Therapie überhaupt in der klinischen, im klinischen Alltag haben und zwar nicht nur beim Lungenkarzinom, auch bei vielen anderen Tumorarten, aber vor allem beim Lungenkarzinom äh, lernen wir, was wir auf einmal mit diesem Ansatz alles erreichen können, mit wirklich in den allermeisten Fällen sehr akzeptablen Nebenwirkungen, weil auch das eine Dauertherapie ist, ja. über mindestens ein, zwei Jahre. Und Sie ist, das, sie ist so erfolgreich, dass man jetzt weitere Immunansätze erforscht. Das ist aber in Studien derzeit nur möglich, nicht als zugelassene Therapie, wo wir uns allerdings auch versuchen mit zu beteiligen. Und man versucht auch jetzt zunehmend in früheren Stadien, wo man bisher, ja, wenn man neben einer Chemotherapie oder einer Operation bisher eine Chemotherapie gemacht hat, auch hier eine Immuntherapie mit unterzubringen. Und auch hier gibt es bereits die erste Zulassung und auch die ersten Daten, dass es da nochmal zu einer besseren äh, Verstärkung der Therapiekontrolle
0: mhm.
1: kommen, kommen kann.
0: Ähm, dient äh, bei diesen, in diesem Stadium auch der medizinischen Forschung und der medizinischen Anwendung Ihnen, dass Sie eine Spezialklinik sind und äh, auch ein, ein Zentrum darstellen?
1: Ja, ich glaube schon, weil ich glaube, dass, ähm, also erstmal sind diese Verfahren natürlich äh, nicht nur in unserer Klinik, sondern auch in anderen Kliniken äh, verfügbar, das ist ja gar keine Frage, ähm, aber sie, sind, äh, sie, sie, sie reißen das Tor zu neuen Therapieoptionen so weit auf, dass ich glaube, dass, die, äh, dass viele Fragen neu gestellt werden müssen. Früher hat man eine Bestrahlung im metastasierten Tumorstadium selten gemacht. Heute machen wir das sehr häufig, weil es gibt immer wieder Situationen, wo die Erkrankung sehr gut unter Kontrolle ist, nur eine einzelne Metastase aus. Die kann man wunderbar lokal bestrahlen oder sogar rausoperieren. operieren. Wir werden immer mehr vor die Frage gestellt, müssen wir nicht nochmal eine Tumorbiopsie generieren? Wann macht man das sinnvollerweise? Wann muss man es nicht zwingenderweise machen? Wir wollen den Patienten natürlich nicht unnötig schaden. Und ich glaube, es gibt derzeit eine derartig rasante Entwicklung, wo das Fachgebiet doch sehr komplex wird, was ein Segen ist für die Patienten. Aber man muss sich dieser Herausforderung stellen und das geht nach meiner Meinung nach in der Regel
0: am besten in einem hochspezialisierten Team. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!